0: Takto pred viac ako 3,5 rokmi sme tu sedeli s advokátom Romanom Kvasnicom a ja som sa opýtal, o čo v tých voľbách 2020 pôjde a, a či ten unesený štát, ktorý bol zodpovedný za rozvrat Slovenska, je možné poraziť. Prešlo 3,5 roka, bývalá vláda, ktorá tu bola na to, aby tú objednávku námestí zrealizovala, mala ústavnú väčšinu, stratila aj ústavnú, aj bežnú väčšinu, stratila aj vládu a stratila aj veľkú časť dôvery. A teraz sme 3-4 dní pred voľbami a vyvstáva otázka tá istá, čo bola v roku 2020. Či teda unesený štát prehral, alebo či bol aspoň oslabený, alebo či sa vracia v pôvodnej sile. A to je vlastne moja prvá otázka, Roman. Po tých 3,5 rokoch, v akom stave sa Slovensko nachádza 4 dní pred voľbami?
1: No tak asi tá situácia je horšia, ako to bolo pred poslednými voľbami, pretože vieme, že slovenskí voliči sú romne. náladoví, rozdelení, nevedia, čo si majú myslieť o tom, čo sa tu deje, nevedia vlastne, čomu majú veriť, ku komu, eventuálne sa majú politicky utiekať. Kto im vie zaručiť nejakú stabilitu, kto im vie zaručiť, čo Slováci vyžadujú, ochranu nejakú, ne? Čiže tá situácia je o mnoho Myslím si ja osobne. A aj výsledky volieb sú dneska pre mňa neodhadnutelné. Vtedy sa to dalo ako tak odhadnúť, že aký bude asi výsledok. Dneska vlastne nevieme a viac menej zatiaľ mi to vychádza takže nemôže z toho, čo, čo vzíde z vôlieb, vzísť nič stabilné ako pre najbližšie obdobie povolebné.
0: No, na prvý sa zdá, že to, čo sa udialo po roku 2020 a teda najmä v oblasti nastolenia nejakej elementárnej spravodlivosti, tak, takže sa predsa len niečo stalo tých 40 ľudí, ktorí stojá predsúdomstvo, 20 pravoplatne odsúdených z vysokých funkcionárov polície, prokuratúry, súdov, rôznych podnikatelia a ďalší ľudia, nie je výsledok, o ktorom sa povedať, že je nulový. Takéto niečo tu ešte nebolo od roku 1989, na jednej strane. Na druhej strane idú voľby za pár dní, v ktorých sa to môže všetko zvrátiť. A to by znamenalo, že to, čo sa dosiahlo, bolo málo na to, aby sa Slovensko ozdravené vydalo normálnou, slobodnou cestou. Tak, ale to je zaujímavá otázka, že prečo je to pre voličov málo?
1: Tak nespeme zabudnúť podľa môjho názoru na určitú mimoriadnosť tých posledných 3,5 roka, to je dané jednak covidom, dané to aj vlastne vojenským konfliktom na území Ukrajiny ako nášho bezprostredného suseda. Nemôžeme zabudnúť na to, že svojím spôsobom vedúca politická sila po posledných voľbách a politická strana alebo hnutie pána Mátoviča sa ukázalo ako jeden veľký politický zmetok, čo naozaj nikto nemohol predpokladať, hoci teda sme všetci Viac menej cítili, že to není to práve orechové politicky, ale až taký totálny zmetok, ako ukázal Igor Matovič pri redení štátu, tak to asi nikto neočakával. Do istej miery to dosť rýchlo. Vlastne tá zmetočnosť vypukla aj vďaka covidu, kde sa ukázal vlastne hneď na začiatku ako osoba, ktorá nie spôsobila viesť štát riadiť takéto krízové situácie, aké boli na Slovensku a ja si myslím, že do istej miery nezvládnutý boj s covid v niektorých smeroch je aj dôsledok jeho neschopnosti politickej a, a politickej samolúbosti. No a toto sú, všetko, toto sú všetko udalosti, ktoré som spomenul, ktoré v kombinácii s rozkladom vlastne ústavného vzriadenia Slovenského ktoré tu bolo pred poslednými voľbami, majú za následok, podľa môjho názoru, tú situáciu, v ktorej sa teraz nachádzame. A povedzme si úprimne, v tom čase, keď sme sa tu rozprávali vlastne pred voľbami, aj keď ja si to už moc nepamätám, nikto z nás nemohol predpokladať, že existuje taký strašný rozklad vlastne slovenských štátnych orgánov. Vedeli sme, v akom stave je po Dobrošovi Trnkovi slovenská prokuratúra, čo sme tušili, že asi ako vyzerá vojenské obranné spravodajstvo, pretože v správy, ktoré robil pán a už nebojí pán, mnohé naznačovali, vedeli sme, že asi ako môže vyzerať slovenská policia, keď vlastne sa tam na jej činnosti nezmazateľné podľa mňa podpísal Robert Kaliňák od roku 2006 bez dvoch rokov. A nevedeli sme, ako vyzerá slovenská informačná služba. To sa ukazuje až teraz. Hoci tie informácie, ktoré sa dneska dozvedame, čo je paradox, sa viac menej viažu na časové obdobie po posledných voľbách. Jednak informácie o riaditeľovi Čolinskom alebo riaditeľovi Alačovi. toto všetko nás dovedlo do určitej situácie, ktorú možno, že keď chceme hľadať riešenia, si musíme pomenovať. Môžeme si hovoriť, že, alebo povedať si môžeme, že aké asi boli bezprostredné príčiny aj toho vnútropolitického rozkladu, predovšetkým tých štátnych orgánov, ktoré som spomínal. No a je potrebné hľadať, je potrebné hľadať východiska, je potrebné hľadať určité riešenia a vždy pre voľbami na Slovensku vlastne rezonovala otázka čo s políciou, čo s prokuratúrou a čo so spravodajskými službami. Pred voľbami dneska sa moc o tom Občas niekto spomenie, že čo so špecializovaným súdom, e, s prokuratúrou, špecializovanou alebo špeciálnou. A asi toľko na ovôc, strany.
0: Kým sa dostaneme k tomu, že čo sme sa o rozklade ústavného zriedenia pred rokom 2020, ale aj po ňom za tie 3,5 roka dozvedeli, tak najskôr jedna pozitívna asi otázka. Tie námestia z roku 2018 povražde. a aj ďalšie iniciatívy a volanie ľudí bolo zrejme, že tá objednávka bola zrejmá. Tá objednávka bola a nie zo pár ľudí, alebo nejakých médií, alebo niekoho, ale celospoločenská objednávka bola, že ten spôsob spravovania krajiny, ktorý prináša výhody zopár pár ľuďom a nevýhody, možno až smrť iným ľuďom, má skončiť. To bola objednávka námestí. A tie voľby 2020 tomu v tomto zmysle zodpovedali, hoci ten výsledok bol v niečom nešťastný, ale v tomto zmysle tomu zodpovedali. Nakolko bola táto objednávka za tie tri za roka
1: nápadnená. Myslím si, že že to obdobie tých 3,5 rokov ukázalo, že na Slovensku sa vždy nájdú jednotlivci. Ovykle nie sú to ako normálne fungujúce štátne orgány, ale jednotlivci pracujúci v týchto štátnych orgánoch, ktorí vedia na seba zobrať zodpovednosť a a v rámci boja o spravodlivosť, opravný štát, sú ochotní nasadzovať vlastne aj svoju existenciu, existenciu vlastných rodín. Takže to, ukázalo, že tu existu, to obdobie ukázalo, že tu je veľké kvantum ľudí, ktorí, ktorí sú určitou zárukou že Slovenská republika môže byť právnym štátom, sú určitou zárukov, že tu neexistuje na Slovensku skupina vyvolených, ktorí na ktorých sa ne- niekdy nevsajú nejaké trestnoprávne konsekvencie za ich prípadné protiprávne konania. Samozrejme, že tie pozície týchto ľudí sú veľmi, uh, veľmi zraniteľné, bolestivé. Títo ľudia musia riskovať, ale vždy tu na Slovensku boli takíto ľudia, čo je uh, poznatok, ktorý ja často opakujem. a Toto ja som mal možnosť uh, pozorovať uh, vlastne od 1.1.1993. A... Uh, asi, asi treba zvýrazniť to, čo si povedal, že na Slovensku je objednávka, bola objednávka na to, aby Slovensko, bola, Slovensko alebo Slovenská republika bola normálnym právnym štátom. Ja si myslím, že to si Slováci záslužia, aby ich štát normálne fungoval. A je vidieť, že stále, keď si pozeráme aj prieskumy, tak minimálne polovica slovenského obyvateľstva má požiadavku po právnom štáte, má požiadavku na normálne fungujúci štát, čo sa do istej mery ukazuje aj tými preferenciami jednotlivých politických strán. Čo tu absentuje vlastne v smerom ku tej druhej polovici volictva, je to, že tu nikto nevysvetľuje. Na Slovensku bohužiaľ sa stále opakuje to, že sa nevede verejná diskusia ku jednotlivým spoločenským problémom na ktoré vysvetľovanie si myslím, že je značná časť aj toho z druhej strany stojaceho spektra politického čáka. Tí ľudia si nemyslím, že ktorí dneska sú tých iných 50%, keď to poviem takto v hrubých číslach obrazne, a ktorí majú pozitívny zťah ku fašizmu, ktorí majú odpor ku demokracii, ktorí majú odporku ku Európskej úniku, NATO a podobne. Proste to sa nevysvetľuje. Toto je určitý dlh slovenských elit, ktoré obvykle sa uzatvárajú sami do seba, do rôznych úzkých kruhov a v podstate nekomunikujú s to verejnosťou, čo je veľmi podstatné. Myslím si, že slovenskí volič není o nič menej inteligentný, ako sú voliči v Nemecku, voliči v Rakúsku a v niektorých ďalších vyspelých západných demokraciách. Tam skôr Tielity naozaj vysvetľujú, čo je čierne, čo je biele, čo je dobre, čo je zlé a toto to tu absentuje. Čiže do istej miery toto je prirodzený vývoj, keď teda by som sa vrátil ešte ku tým trom momentom veľmi podstatným za uplynulých tri aj pôl roka, takže toto je dôsledok toho, ktorý to dneska aj pociťujeme pár dní pred voľbami.
0: Ty si za tým 3,5 roka bol uh, aktívnou súčasťou niektorých najťažších chaos, špeciálne vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, bol si advokátom a si advokátom rodín pozostalých a, a tým pádom si zblízka videl všeličo. Z tej tvojej skúsenosti osobnej za 3,5 roka bol ten štát počas týchto 3,5, počas tohto obdobia 3,5 roka tak roka menej unesený ako predtým.
1: No, je tu určitý nový prvok, ten prvok sa netýka týchto kauz, ktoré, ktoré si spomenul, alebo ktorú si spomenul, tam aj môžeme hovoriť o rodine tupých, pri týchto uh, 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 obetiach vyslovene ako násilné trestné činnosti. No, nový prvok som zistil pri vyšetrovateľovi policajného zboru Martinovi Juhasovi, ktorý sa stal na Slovensku známym tým, že bol to on, kto vlastne inicioval nasadenie informačno-technických prostriedkov v polovníckej cháce, kde prebiehali rokovania vlastne Roberta Fica a Spol. Tento vyšetrovateľ bol podľa mňa nezákonným spôsobom Obvinený. Najprv Najprv bol Neviem už časovo teraz, čo bolo skôr, ale myslím si, že najskôr mu bolo na tieto vyšetrovanie a potom neskôr došlo k jeho nezákonnému obvineniu. Asi si myslím, a zatiaľ tieto pocity, veľmi objektívne sa snažíme posudzovať tú situáciu, sú také, že to je kvôli tomu, aby sa vlastne kriminalizovalo to nasadenie ITP do polínskej chaty. Pardon. Čiže toto je nový prvok, že v podstate tá štátna moc, pokiaľ potrebovala nejakým spôsobom pomôcť tým, tým politickým vôdzovkách ESám, ako je Robert Fica, Robert Kaliňák a podobne, tak vlastne pristúpila až ku tomu, že začala kriminalizovať vlastne príslušníkov policajného zboru ktorí svojou činnosťou vlastne vytvorili podmienky na preukazovanie nejakých aj prípadne protiprávnych konaní týchto osôb, týchto politických es. Takže to je nový prvok. Ja si, myslím, že, ja si myslím, že zatiaľ sme takéto nepozorovali, že by došlo až k takému zneužitiu. Je podobné, to je
0: podobná vec, ako patriť do tejto kategórie aj obvinenia, dokonca
1: zaistenie vyšetrovateľov UNAC? No, pri vyšetrovateľoch náka, ktorí vlastne pracujú na týchto ťažkých veciach, ktoré sa začali realizovať v posledných voľbách, tak tam je treba vychádzať podľa môjho názoru úplne jednoznačné rozhodnutia Krajského súdu Bratislave, ktorý rozhodoval o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o ich zati do väzby, kde súd povedal, že on tam nevidí trestnú činnosť v tých a v tých skutkoch, ktoré sa im kladú za vínu a vlastne aj na základe tohto pristúpil k tomu, že zrušoval tie prvostupňové rozhodnutia, ktorými boli vzatí do väzby. Čiže to je nejaké rozhodnutie súdu, ktoré nám dáva v rámci toho kvanta informácií určitú orientáciu v probléme. Takže áno, toto, toto je určitý moment. Je to... Je to uh, je to dôležité, čo si spomenul, poviem prečo, pretože ja som nedávno mal možnosť sa v rámci obajho by Martina Juha sa dostať ku výpovedi utajného svetka, pravdepodobne príslušníka Slovenskej informačnej služby, ktorý popisoval, ako Slovenská informačná služba vlastne organizovala, uh, organizovala uh, spochybňovanie práce vyšetrovateľov, spochybňovanie práce orgánov činných trestnom konaní pripravovala dokonca aj kriminalizáciu a to aj Martina Juhasa. Toto je určitý nový prvok a vlastne ja si myslím, že ja si myslím, že neviem ako sa to vyšetruje. Viem, že tam, je myslím, že podľa tých zverejnených informácií stíhaný riaditeľ bývali si z Alač a keď som si prečítal aj výpovetu Tajného svedka aj uznesenie, uznesenie obvinenia bývalým šéfom SIS, tak si myslím, že tam popísaná protiprávna činnosť osôb tam uvedených má zjavné znaky trestného činu sabotáže. To znamená, že zneužitia štátnych orgánov na elimináciu fungovania iných štátnych orgánov a vlastne tým potieranie ústavného zriadenia Slovenskej republiky a teda toho, že Slovenská republika má byť právny štát. Toto je veľmi vlastne nejpríjemné zistenie pre mňa, pretože keď sa môžem tej si vyjadriť, tak vlastne my sme od 1. januára 1993 všetci vždy len v takých náznakoch počúvali, že čo robí Slovenská informačná služba. Potom sme sa to dozvedeli, keď bol unesený prezidentov syn Michal Kovač mladší. potom toho tam sme sa to dozvedeli pri známej kauze skupinka, kde podľa mňa bola vtedy spravodajská služba zjavne zneužitá pre vtedajšie politické vedenie štátu. A teraz sa dozvedáme, že v podstate táto, tento štátny orgán, Slovenská informačná služba, má slúžiť na elimináciu iného štátneho orgánu. A to je strašné zistenie, pretože to je, to je znak naozaj úplného úpadku vlastne No a toto je,
0: toto je pre mnohých ľudí asi nezrozumiteľné v tom zmysle, že ale veď toto sa dialo v tých 3,5 rokoch, v ktorých moc ľudia delegovali tej vládnej a koaličnej zostave, ktorá mala toto potierať alebo ktorá mala toto odstraniť. Tak teraz sa vlastne od teba, keď, keď to teraz počúvajú, tak sa to zvede, že počkaj, tak... V období 3,5 roka, keď bola všetka moc v ústavnej väčšine pôvodne, ktorá išla proti unesenému štátu, tak vlastne sa dialo to isté, čo predtým? To je nezrozumiteľné. Tak skúste to vysvetliť.
1: Ja to neviem vysvetliť. Ja v podstate len som určitým sprostredkovateľom informácií, po ktoré som sa dostal pri tých mojich zastupovaniach. Možno, že z toho vyplýva stav, že vlastne niektoré štátne orgány... A a medzi tieto treba zahrátať Slovenskú informačnú službu sa až tak nehybu v úvodzovkách v prípade zmeny, alebo, zmeny alebo na základe volebných výsledkov. Sú tu určité skupiny ľudí, ktoré kontinuálne sa snažia o ovplyvňovanie činnosti tohto štátneho orgánu a v podstate v týchto zlomových situáciách, teda keď nastáva na základe volebných výsledkov nejaká zmena, a zmena v tých vládnych pozíciách, alebo parlamentných pozíciách, alebo na základe výsledkov vôly potom ponúkajú svoje služby tým vyťaziacím, alebo tým, ktorým ustanovujú tam do funkcie ľudí a, a proste je to akože zaujímavý biznis. Dobre, Čiže... k tomuto sa
0: dostaneme no. v zmysle aj k tým jednotlivým štátnym orgánom, ale ešte posledná otázka, čo sa týka volie predošlých. Tento stav, ktorý teraz popisuješ, nakoľko je to dôsledkom toho, že šéfom SIS a generálnym prokurátorom sa stali osoby po dohode Olano a Sme Rodina a boli to teda osoby,
1: nominanti Sme Rodina. Nakoľko je toto kľúč k pochopeniu? Uh, tak ja neviem presne, že akým spôsobom prebiehali koaličné rozhovory. Neviem, akým spôsobom presne boli tieto jednotlivé persony nominované, kto ich nominoval, kto ich presadzoval na základe dohôd, ktorých jednotlivcov v týchto politických stranách uh, zostavujúcich vládu a vlastne sa presadzavali tieto mená. V podstate, keď pôjdeme na policajný zbor Prokuratúru, Slovenskou informačnú službu, vos tak zistíme vlastne, že v policajnom zbore po voľbách bol ponechaný aj naďalej generál Učanský ako policajný prezident. Bol tam ponechaný skoro rok aj tri mesiace v pozícii riaditeľa Náky a policajt Zurian. Čo sa týka Slovenskej informačnej služby, tak dneska vlastne, podľa toho, čo som mal možnosť si prečítať, vlastne osoby, ktoré nejakým spôsobom mali vplyv v Slovenskej informačnej služby, sa podielali na nomináciách a presadzovaní vrcholových predstaviteľov si po posledných voľbách. Čiže tam bola tá kontinuálnosť zachovaná. Tá konton, kontinuálnosť, si, že v slovenských pomeroch to není kontinuálnosť na odbornosť alebo nejaké systémy na zdokonalovanie riadenia obvykle. To je kontinuálnosť vplyvová. To znamená, že osoby, ktoré tam mali vplyv pred poslednými voľbami, tak si ich zachovali tieto vplyvové možnosti aj po týchto voľbách. No a teraz, pokiaľ táto strana Borisa Kolára nominovala šéfa CIS, no tak musela mať nejaké dohody s rôznymi osobami a ja si myslím, že tie dohody museli byť určite aj s osobami, ktoré tam mali vplyv predposlednými voľbami, čiže to bol nejaký, asi nejaký ten politický obchod, pokiaľ to nemalo aj nejakú komerčnú základnu, čo ne možno vylúčiť. Čo sa týka... Čo sa týka prokuratúry, viem, že tam tá situácia bola iná. Slovenská prokuratúra vlastne pred voľbami sa skloňovala v obrazne povedané v súvislostiach s tým, že či sa má pretransformovať alebo ako má ďalej fungovať. Toto samozrejme vec bolo zaujímavé, čo je tiež taká slovenská zvláštnosť. Vždy iba do dovokami, pokiaľ neboli známe výsledky volieb, potom každý už rozmýšľal nad tým, akým spôsobom si tam zachovať vplyv. Pána Žilinku volili uh, všetky viac menej politické strany, aj smer, dokonca myslím, že aj fašisti.
0: Jediných nevolili a za ľudí a OKS. Niektorí,
1: niektorí, niektorí členovia SAS a niektorí poslanci, poslanci za ľudí, tak to, toto už neviem toto ja, presne. Ano. Uh, tá diskusia o tom, ako má vyzerať rezort prokurátory vlastne deň po voľbe generálneho prokurátora ustal. Keďže tam si dali svojho človeka, a vlastne tým to vyrešené. Potom občas vznikla diskusia ohľadne ustanúnia paragrafu 363 mm. trestného poriadku. Tá v podstate bola odbytá, bolo politicky povedané, že v žiadnom prípade vlastne nie je možné siahnuť na kompetencie generálneho prokurátora. A to sú také paradoxy, lebo ja som mal možnosť, ja som mal možnosť vlastne zastupovať Rómov z Moldavy. A pre mňa, pre mňa osobne to pôsobí veľmi úspešne, keď pozerám tú argumentáciu generálnej prokuratúry niektorých politikov, ktorí sa vyjadrovali ku paragrafu 363, ale nikto z nich sa nevyjadroval ku tomu. To, čo sme oboznámovali vlastne celé Slovensko aj s kolegom, že vlastne sme zastupovali pani Irenu Matovu, ktorá nevie čítať, písať, nevie po slovensky a zistili sme, že 9 razy bola odsudená razí vo výkone trestu a pritom ani raz podľa mňa nevedela, za čo je stíhana, za čo odsúdená. To nikoho nezaujímalo.
0: A... Tam nejaká 363.
1: To... <laughs> Zhodou okolností pri nej asi paragraf 363 alebo ustane paragrafu 363 nebolo možno aplikovať, ale to je proste problém, že na Slovensku v 21. storočí systém fungovania štátnych orgánov má také diery, že v podstate je schopný a postaviť súd a poníchať k odsúdeniu osobu, ktorá nevie čítať, písať. Nevie po slovensky, ani raz nemala tlmočníka. Čo si myslím, že v civilizovanom právnom svete. My sa k tomu zvolávali asi možno nejaké vedecké konferencie, že ako tomu predchádzať. Tak toto všetci ako hádžu bokom. bokom a za seba. To nikoho nezaujíma. A úvahy o tom, že ako aplikovať paragraf 363 pri špičkách, predovšetkým politické strany Smer a ich tak tam sa teda akože veľké úvahy a, a bolo veľmi zábavné, keď som počúval tiež mnohých predstaviteľov politickej strany Smer ako rozprávali o tom, že ako zneužívaný policajný zbor a netak dávno a Kaliniak s Ficom vystupovali proti Hedvige Malinové a vlastne prejudikovávali, že akým spôsobom je treba ustiehať, ako vystupovali v čase Keď sa začalo prešetrovať podozrenie z trestné činnosti zasahujúcich príslušníkov policajného zboru na Rómov, tak oni im vyjadrovali podporu a títo ľudia mne osobne nemôžu hovoriť o tom, že ako a čo to je zneužívanie orgánov činných v trestnom konaní, lebo som to zážil priamo od nich pri mojich klientoch. Ale bohužiaľ, tá situácia je taká, že vlastne z druhej strany nikto kvalifikovaný. Podľa mňa, omlúvam sa za uprímnosť, nikto kvalifikovaný nesto. Nikto sa kvalifikovania nebránil a oni to zneužívali. Ten nástup Roberta Fica za posledný rok aj pol. Do istej miery je daný aj púdom sebazáchovieho. Bol ohromný, ten nástup vlastne ukázal vlastne tým politickým špičkám, okolo neho sa pohybujúci niekoľko rokov, že on je tá osoba, ktorá je schopná vlastne zabezpečiť ochranu. A to pociťujeme vlastne teraz 4-5 dní pred voľbami. Tu jeho, nazvime to, nejakú politickú silu.
0: Um, teraz skúsme um, sa chvíľku rozprávať o tom, že čo sme sa za tých 3,5 roka dozvedeli o niektorých dôležitých inštitúciách pre fungovanie štátu. Tak ľudia, už si to spomenul, že tajná služba SIS, ale aj vojenské obranné spravodajstvo VOS a ešte ďalšia vojenská služba, že, že tu je to tak, že my vlastne na Slovensku od vzniku Slovenska to tak berieme ako dané, že sú nejaké tajné služby, dokonca sú vojenské tajné služby, ale čo oni robia a prečo sú to a tak o tom veľká diskusia nie je. Ale teraz sme sa dozvedeli za tých 3,5 roka niekoľko dôležitých vecí. Tak javovo sme sa dozvedeli, že, že vojenské spravy, vojenská tajná služba, vlastne, že, ona, že jej funkcionári, to je, to je predmetom teraz obvinenia, že jej funkcionári sú podozriví z toho, že milióny a milióny eur e, získavali cez svoje pôsobenie vo vojenskom obrannom, to je úplne nezrozumiteľné pre bežného človeka. Druhé, čo sme sa dozvedeli, že tajná služba, SIS, Slovenská informačná služba, tá teda nevojenská, že je jeden riaditeľ, už zvolený touto mocou povolebnou, po, po aj druhý riaditeľ sú obvinení, a teraz z rôznych vecí, ale teda zjednočenie, že zmarenia spravodlivosti,
1: ako keby. No, my sme sa aj dozvedeli, že niektorí sudcovia vlastne, akým spôsobom strašným rozhodovali v jednotlivých kauzach. Dozvedeli sme sa, ako niektorí justiční uh, uh, vedúci pracovníci zasahovali do jednotlivých konaní, o čom vypoveda pán Sklenka, sudca, bývalý. No. No Tež, to to že to, K tomu sa to, dostaneme, ale v tej jasné, samotnej tajnej že, službe. Čo, rozoberáme čo... niekoľko... Celý systém.
0: Celý systém. Áno, ale že k samotnej tajnej civilnej a aj vojenskej, tak z tvojho hľadiska za 3,5 roka. Čo sme sa dozvedeli?
1: No, dozvedeli sme sa napriek tomu všetkému, čo sme teraz konštatovali, aby som tam povedal, alebo zopakoval by som aj tie slovenské súdy, že napriek tomu, tomu ohromnému marazmu sme sa to vôbec dozvedeli. To znamená, že ten systém napriek tomu, v akom je totálnom rozklade,
0: aj po tých 3,5 rokoch?
1: Aj po tých 3,5 rokoch tak je schopný zachytiť vôbec túto trestnú činnosť, dostať ju do nejakej trestnoprávnej pozície, do pozície cez ustanovenia trestného poriadku, čo je veľmi, sa za, za to, že hovorím niečo optimistické v tomto, ale to je mimoriadne silný poznatok a veľmi pozitívny, že napriek tomu ohromnému rozkladu, sú tu v tých jednotlivých štátnych orgánoch jednotlivci, ktorí sú, ako som to na začiatku už spomínal, sú schopní vlastne všetky tieto podozrenia dostať do procesnej pozície a že sú tam vedené trestné konania. To poprvé, to je pozitívny poznatok. To si myslím, že, to si myslím, že nás môže do istej miery náplňať určitým optimizmom. Čo sa teraz týka toho rozkladu, tak vlastne tam sú dve možnosti, že, že vlastne je to iba toto, čo sme sa teraz dozvedeli, alebo je to akýsi vrchol ľadovca a takto fungujú tie štátne orgány. Tam by som skôr asi povedal tú druhú variantu, že tieto štátne orgány vlastne postupne, ja neviem, že odkedy, možno od 1. januára 1993 vlastne fungovali do istej miery takýmto spôsobom. Myslím si, že toto, čo teraz sa dozvedáme, tak to neexistovalo, neexistovalo na Slovensku ani za Vladimíra Mečiara. Až taký totálny rozklad. A, a že to je naprieč všetkými štátnymi orgánmi. To je, to je to najhoršie zistenie. Že to není len nejaká výnimka v niektorom zo štátnych orgánov, ale že je vlastne z celý systém funkovania Slovenskej republiky ako právneho štátu. Lebo... Počkej, ale my, keď
0: sme v 2020 volili, tak tá nespokojná časť ľudí volila s nádejou, alebo skoro až s presvedčením, že, že tá nová garnitúra tento rozklad štátu a štátnych orgánov zastaví. Je 4 dní pred voľbami a my tu hovoríme o tom, že ten rozklad sa nadalej prejavuje rôznym spôsobom. Bolo vôbec možné ten rozklad zastaviť, ak áno... Čo bola tá najväčšia chyba
1: tej garnitúry, že to neurobili? No, myslím si, že určite nevedeli stav rozkladu fungovania slovenských štátnych orgánov. To si nikto nepripúšťal, že takéto by to až mohlo byť. Možno to vedelo zo pár ľudí okolo bývalej vládnej garnitúry, ale oni to nepovažujú za rozklad. Oni to považujú za svoje prvý legium, takýmto spôsobom feudálnym vládnuť. Uh, absolútny problém je kontrolný mechanizmus to znamená uh, určité kontrolné systémy v jednotlivých štátnych orgánoch v policajnom zbore je to inšpekcia pretože vieme, že tam vlastne bola ponechaná tá garnitúra vo vedení uh, zeri Denisy Sakovej v policajnom zbore vieme, to som už spomínal, kto bol, ale tie kontrolné mechanizmy, v podstate tá inšpekcia, pokiaľ neplní svoje zákonné povinnosti, tak je to veľký problém. Na prokuratúre, uh, prokuratúra postupne od uh, predovšetkým od Michala Kovača Mľačeho ukázala, že ona sa nevie sama vysporiadať s vlastnou trestnou činnosťou, respektíve s trestnou činnosťou vlastných uh, zamestnancov prokurátorov. Čiže tam neexistuje kontrolný mechanizmus a je to viac menej dáne iba na posúdenie obvykle jednej osoby, a to je z generálneho prokurátora Slovenskej republiky. A neexistuje tu niečo na úrovni tej inšpekcie, ako som už spomínal, ktorá je pri rezorte ministerstva vnútra, ministra vnútra, ktorá patrí pod ministra vnútra, pardon. A... Zoberme si, že dneska vieme asi ako spravoval tento úrad v odzúvkach Dobroslav Trnka. Vidíme, že má nejaké trestné konanie, ale je to, je to asi len minimum z toho, za čo mal byť správne trestne stíhaní za všetko. A idem do toho obdobia po voľbách. Rozmýšľam časovo, aby som si to tam zasunul. Čo sa týka Slovenskej informačnej služby, tak to je to je proste problém, ktorý nevieme my, laici, celkom dosť dobre pochopiť, že ako tam je vlastne možné vykonovať nejakú kontrolnú činnosť. Faktom je, že asi po únose Kovača mladšieho mala byť Slovenská informačná služba zrušená a vystávaná od znova. Pretože tieto problémy, tieto problémy nie sú nové. Možno, že neboli až také vypukle a nemyslím si, že odéry Ivana Aleksu vo vedení. Slovenskej informač- informačnej služby, že si niekto až toto dovolil, čo týto. Nevedla sa žiadna odborná diskusia. My v podstate Slováci ako keby sme nevedeli diskutovať. A na toto, čo teraz robíme, my dvaja, tak ja si myslím, že po každých voľbách a po pozisteniach, ktoré napríklad teraz už máme k dispozícii, by mala prebiehať určitá odborná občianská diskusia o tom, že čo sa zistilo, akým spôsobom vlastne vieme vybudovať nejaké kontrolné mechanizmy, aby sa to nezopakovalo. A my to tu nerobíme. My stále čakáme, že to za nás tu niekto vyrieši. Potom Slováci čakajú na nejakých spasiteľov, že niekto proste príde a povie nebojte sa, ja to vyrieším za vás. To bola napríklad aj situácia s voľbou generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, že pár jednotlivcov sa posadilo a sa dohodlo, akým spôsobom sa obsadia tieto štátne orgány. A nevedeme diskusiu. Čiže sme odsúdení na to, aby sa to zopakovalo. Pretože znova budeme čakať, že keď nevyhrá FICO, tak vyhrá niekto, ako koho považujeme za lepšieho. A ten povie, nebojte sa vážení občania, ja to vyrieším za vás. Nikto to za nás nevyrieši. A prosím vás... Nespoliehajme sa na žiadne personas, že sú predurčené na to, aby to za nás vyriešili. Čiže prioritne podľa mňa je odborná a občianská diskusia verejná ku týmto problémom, o ktorých sa my teraz dve bavíme.
0: No, keď sme tu sedeli pred voľbami 2020, tak si hovoril, to si pamätám, že, že problém je to, akým spôsobom je zadefinovaná Sloven- na Slo- v Slovenskej ústave a v Slovenských zákonoch generálna prokuratúra že to nie je dobrý spôsob, ako je zadefinovaná. Že by tu mala byť diskusia o tom, aby sa to zmenilo na niečo, ako majú v Česku, teda štátne zastupiteľstvo. Ale, že taká diskusia neprebieha a že sa obávaš, že po voľbách si ľudia povedia, tí výťazní, že a však na čo by sme to menili? Radšej tam dajme svojho človeka a tým pádom ten bude mať neobmedzenú moc. Presne to sa stalo a dnes tí lídry politickí, ktorí po roku 2020 dostali do vyplakávajú, že toto teda bolo hrozné, že sme toto urobili, to bola naša veľká chyba, že sme tam dali túto konkrétnu osobu. Ale málo kto dodnes hovorí, že ale veď ešte predtým bola chyba, že ste to nezmenili na štátne zastupiteľstvo, kde by žiadna osoba nemala túto moc. Čiže neni chyba to, že ste dali túto osobu. Je, ale väčšia chyba je, že ste to nezmenili. Konštatujem ale, že 4 dní pred voľbami sa to znova nerieši. Znova sa nehovorí o tom, že, aha, tak toto bola chyba, tak vráťme sa k úvahe o tom, ako má byť, či tu nemá byť náhodou štátne zastupiteľstvo, pozrite, Zase sa o tom nehovorí. No, to znamená, to že my to... ideme opakovať
1: tú istú chybu. Áno, lebo sa spoliehame, teraz Potom sa dáme svojho človeka, tera, tera, teraz sa už nalazaj... že... že tie prodemokratické síly budú schopné zostaviť vládu, potom sa posadia a osvietenia povedia si, tak toto by bola vhodná persona, už neviem, nejakú funkciu no. a táto za nás všetko vyrieši. To tak nie je. Prioritne musíme vytvárať kontrolné mechanizmy nad fungovaním akejkoľvek zložky štátnej moci a nespoľiať sa na to, že niekto to proste za nás akože vyrieši. A... Toto opakujeme a ja si pamätám teraz na ten rozhovor. Ja som spomínal vtedy, že existuje ohromne moc skúseností vlastne od českých štátnych zástupcov. Je tam samospráva českých štátnych zástupcov. Ja som dokonca mal aj určitú snahu a vtedy dokopy tých českých štátnych zástupcov so, slo- so samosprávou slovenských prokurátorov, aby si vymenili hmm. skúsenosti, aby sme však nemusíme ten český systém celý prebrať a... Určite by sme radi vypočuli si všetci o tých českých...
0: Tam ich to posunulo, že, no?
1: Aké majú problémy? No. že Čo sa máme vyvarovať? To je, to je ohromné laboratórium pre nás. No. Tá skúsenosť v Českej republike, ale to nikto tu najmenej využívať. V podstate... No, to je otázka, či si vieme vládnuť. Zatiaľ sa mi zdá, že nie. No. Lebo toto, a... je ako, toto, čo rozoberáme, vlastne je stále to isté. To neznamená, že sa o to nemáme baviť. Dobre, a teraz tá
0: skúsenosť no. 3,5 ročná s fungovaním generálnej v tomto prípade na čele s Marošom Žienkom, ale v tomto prípade je to jedno. S jedným človekom, ktorý má absolútnu moc na čele. To, to, tá triapoločná skúsenosť s aplikovaním 3, 6, 3, ale nie len s tým, že dohodli spoluprácu s Ruskou generálnou prokuratúrou o tom, že ako, ako nastolovať spravodlivosť, čo je úplne že šialené. Dobre, ďalšie veci, že táto skúsenosť nám o problematike generálnej prokuratúry v slovenskom systéme hovorí čo? Ak sme čo len trocha rozumní, čo nám to hovorí?
1: No, že musíme začať diskusiu odbornú o tom, ako má prokuratúra v budúcnosti vyzerať. To není len problém ustanovania paragrafu 363 trestného poriadku. A Tento spôsob sa ukazuje ako absolútne neakceptovateľný pre fungovanie právneho štátu, podľa
0: mňa. Sme si toho vedomí vôbec?
1: No, x ako obyvateľov občanov Slovenska áno, ale vlastne to je otázka, že kto to posudzuje, keď mu to vyhovuje na Slovensku, si treba zvyknúť na to, že Slováci sú demokrati iba do okamihu, kým im ten systém umožní, aby sa už demokraticky nemuseli správať, toho sa ja bojím pretože tieto úvahy o právnom štáte, teoretické úvahy o právnom štáte týchto ľudí vôbec nezaujímajú.
0: Dobre, druhý štátny orgán, o ktorom sme už hovorili. Čo nám 3,5 ročná skúsenosť s fungovaním tajných služieb, civilných aj vojenských, povedala o tom, o ich budúcom fungovaní? Čo nám to povedalo?
1: No, ono bohužiaľ to nehovorí len nám, hovorí to aj našim zahraničným partnerom. Hovorí to aj predstaviteľom štátov NATO a únie, že naše štátne orgány nie sú spôsobené byť rovnocenným partnerom, nie sú na to, aby dostávali podľa môjho názoru a, a všetky tie informácie, ktoré by v prípade ich normálneho fungovania mohli dostávať. Bojím sa, že tá európska pamäť bude na tieto poznatky, ktoré teraz sa aj k nám dostávajú, ako tá pamäť bude ako trvala. Ako oni sa to zapamätajú. Oni vedia, že, že toto ako tu u nás funguje a opakovane sa to ukazuje, že vlastne k nápravám neprichádza, že to môže mať nejaké konsekvencie časom. Ale
0: čo to hovorí prípadnej takej garnitúre po voľbách, ktorá by mala ochotu niečo zmeniť? Tak čo jej triapoločná skúsenosť s tajnými službami teraz povedala?
1: No... Toto je veľmi komplikovaná otázka. Že čo, s čo s tým? Prioritne si treba postaviť otázku, že či v takejto podobe, ako to dneska existuje, či to má ďalej existovať. A v prípade, ak by sa to zrušilo, čo to má, aké následky štátno-bezpečnostné. A, a pokiaľ sa to nedá, nedá zrušiť a teda vystávať, vystávať odznova, no, tak potom tam musia doísť, Veľmi tvrdé kontrolné mechanizmy, lebo je zjavné toto, čo som mal možnosti čítať od toho utajeného svetka tie informácie, že vlastne ten štátny orgán je podľa mňa v absolútnom rozklade. A pokiaľ tento štátny orgán vyvíja činnosť na znefunkčenie iných štátnych orgánov, to nie je vojna v policii, to je boj podsvetia proti právnemu štátu pre mňa. A toto je veľmi, veľmi zistenie, že sme sa dostali až do takéhoto stavu, teraz nevidím, poviem úprimne, v tých personách, ktoré sa prezentujú aj proti Ficovi a spol, že by boli pripravení tento problém nejako riešiť odborne. Skôr si myslím, že, že to za sebou je len povrchné, pokiaľ vôbec budú mať tú možnosť. V prípade, ak sa dostane Robert ficok k moci, on vie, čo s týmito štátnymi orgánmi robiť, ako o tom nepochybujem, a to budeme len zírať, jak sa hovorí v Česku.
0: Posledný taký štátny orgán, o ktorom už sme troška hovorili, ale túto zo všeobecnú otázku si zaslúži je polícia, špeciálne vyšetrovateľia, špeciálne vyšetrovateľia NAKA. Čo nám tie, tých 3,5 roka povedalo
1: o tejto zložke? Uh... A to som hovoril, že podľa môjho názoru sú tu ľudia, ktorí sú ochotní na seba z veľmi komplikovanú, veľmi až nebezpečnú zodpovednosť pre nich osobne. Čo možno, že v dohľadnej dobe budeme mať možnosť pozorovať, v čom je tá nebezpečnosť, alebo v čom bola v minulosti tá nebezpečnosť. A že sú tam osoby schopné presadzovať záujmy právneho štátu a v podstate pokiaľ postupujú striktne v intenciách trestného poriadku, tak zaslúžia našu ochranu. Zároveň musíme byť kriticky. A ja som sa aj minulosti zo pár razy vyjadril aj kriticky, že to není nejaký blanco a Že v podstate, pokiaľ sa prikloníte na tú stranu, ktorá bojuje za spravodlivosť, za demokraciu, za právny štát, že môžete robiť čokoľvek, to nie. Takže tam zase... Je to otázka tých kontrolných mechanizmov, ktoré fungujú v rámci činnosti policajného zboru. Ja si myslím, že tie kauzy, ktoré sa rozbehli, asi za všetko hovoria pravoplatne ukončené veci. Cesto je treba hodnotiť vlastne túto činnosť policie Slovenskej republiky a ja veľmi pozitívne hodnotím aj súčasného policajného prezidenta. Podľa mňa to je možno, že niekedy... Není to ten najskúsenejší funkcionár policajného zboru, čo sa týka mediálnych výstupov. Vieme, že musí dneska suplovať vlastne aj ministra vnútra, ktorý by sa mal snáď vyjadrovať troška za ten rezort ministerstva vnútra. Ale podľa mňa to je čistý človek, čo je pre mňa veľmi podstatné. A nemyslím si, nemyslím si že tie útoky, ktoré sú proti nemu vedené, väčšinou sú to iba také blábulie, fatky, lafatky, mimochodom podľa mňa, že by, že by nejako znižovali jeho kredit v mojich očiach. To je môj názor. Mal som možnosť vidieť jeho vystúpení. Je tam možné vidieť určitú tú mediálnu nevskúsenosť, ale to je prírodzené, pretože nikto z nás není pripravený vlastne vystupovať menej takéhoto rezortu a hlavne oproti takej strašnej sile, aká stojí dneska proti policajnému zboru. To je zmes moci, peňazí, kriminálneho rôzneho pozadia, uh, pozadia a mediálne pozadie tam je, čiže no, celkom to dobre zvláda podľa mňa policajný prezident. Čiže to je policia. No a čo sa týka tej VOSKY uh, alebo týchto vojenských spravodajských služieb, tak to, čo sme teraz mali možnosť vlastne si prečítať prednedávnom, tak to je strašné zistenie, pretože to je úplne ako zrejme strata súdnosti už, uh, pokiaľ sa tam preukáže, že... Pokiaľ sa tam preukáže, že tá firma, ktorá tam podľa... Ja vystupujem teraz, alebo, pardon, vychádzajú iba z tých mediálnych informácií. Pokiaľ sa tam preukáže, že tá firma nástrčená tam viac menej iba formálne vstupovala a nevykonávala tam žiadnu činnosť, akoby nejakú pridanú hodnotu v tých obchodných vzťahoch a len si tam navršovala peniaze. No tak to je jasne trestná činnosť podľa mňa.
0: Teraz k samotným voľbám. Tak pred 3,5 rokmi e, bolo pomerne zrejmé, že... Že čo je tá základná línia tých volieb? Že o čo v tých voľbách ide? A keď sa to úplne tak zjednoduši, tak to bol, že spor minulosti, unieseného štátu, mafiánskeho štátu, to, čo viedlo až k vražde dvoch mladých ľudí, s niečím iným. Za 4 dní, za 5 dní sú voľby. Vieme definovať ten spor teraz?
1: Tak... Je to komplikovanejšie teraz, lebo predsa len prebieha na Ukrajine vojenský konflikt a do istej miery tá ruská propaganda svojím spôsobom vstupuje do politického boja na Slovensku, predvolebného politického boja na Slovensku, čiže je to celé komplikovanejšie. A myslím si, že tieto voľby pravdepodobne môžu skončiť nejak takým patovým stavom, že nebude možné, nebude možné zostaviť vládu ani z jednej, ani z druhej strany. Dokonca sa mi zdá, že hlavne e, smera Matovica na to, že pripravujú. Lebo, povedzme si úprimne, toto sú asi iba jedine, dve strany, ktoré budú mať peniaze na prípadné predčasné voľby, alebo ďalšie voľby. Takže nevieme, že, že ako to môže dopadnúť. Teraz O čo ide, no môže ísť o uh, budúcu zahraničnú politickú orientáciu Slovenskej republiky, pretože môže nastať urbanizácia vlastne slovenskej politiky. Myslím si, že uh, Fico k tomu vlastne aj troška smeruje. Myslím si, že tí ostatní okolo neho mu to v celku radi, ako aj prepustia takú pozíciu Viktora Orbána na Slovensku. Teraz ich cieľom, čo je asi prioritným, je zbaviť sa týchto trestných konaní, ktoré ich zaťažujú, mimoriadne aj ohrozujú, aj ich bezprostredné okolie. A neviem si dosť dobre predstaviť, ako to spravia. Môžu to spraviť v podstate aj tým spôsobom, že rýchlo pomenia nejaké zákony. Môžu to spraviť aj tým, čo sa mi zdá, že si občas pripravujú, už a že sú tútoky na tých, súdcov špecializovaného súdu, ako bola pani sudkynia Pamela Zaleska. Zaleska, Podľa mňa zautočia na Daniela Lipšica. A cez cez túto personifikáciu problému vlastne pripravia alebo pôjdu po zrušení špecializovaného súdu. Čím by sa vyriešilo X, x problémov pre nich, čiže čo je pre mňa najpodstatnejšia vec a to je zahraničo-politická orientácia Slovenskej republiky. Pretože to pokiaľ začnem spochybňovať, tak naozaj vlastne všetci slovenskí občania sa musíme v tom okamihu veľmi dôsledne postaviť oproti. Teraz cez víkend mi poslal Tomáš Halík, známy
0: český kňaz a mnoho iného. Text, ktorý sme uverejnili na stránke týždne, teraz tam už je, ktorý hovorí o slovenských voľbách a hovorí takúto vec, že podľa neho to, ako dopadnú slovenské voľby, je samozrejme dôležité pre Slovensko a pre budúcnost Slovenska, ale tentokrát je to mimoriadne dôležité pre celý Západ. Čo voľby úplne také zaujímavé, že naše voľby, my sme krajina, čo malá krajina, ako to ovplyvní svet. A Tomáš Hallík, ktorý teda svet trocha pozná, hovorí aj vzhľadom k Rusku, ktoré tam explicitne spomína, že tieto voľby budú strašne dôležité a preto Rusko ich tak nielen sleduje, ale aj všeliak do nich zasahuje. Lebo, to budú dvo... Lebo výsledok týchto voliek ovplyvní to, aký bude západný svet až takto. Je to až takto?
1: Ja si nemyslím, že to je až takto. Ja si myslím, že, ja si myslím, že západný svet si monitoruje to, akým spôsobom vlastne sa správa Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko. A myslím si, že to, čo vznikne v týchto voľbách, nebude stabilné a to bez ohľadu na to, ktorá pomyselná strana tohto boja vyhra, naozaj to bude situácia, ktorá, ktorá povede podľa môjho názoru k niečomu predčasnému. No a na Slovensku viac ako inokedy po hľubách vznikne situácia, kedy bude požiadavka na vytvorenie jedného prodemokratického, protifašistického, proevropského, politického nejakého zoskupenia, kde ale nebudú môcť byť tieto osoby, ktoré sú doteraz aktívne v politike. Určite nie títo jednotlivci, ktorí tu sa hráli na riadenie štátu za uplynulé 3,5 roka. No, to si myslím.
0: Keď sme sa rozprávali aj pred voľbami, aj po voľbách, tu na týchto stoličkách, tak z toho, že sa našlo <coughs> dostatočné množstvo statočných vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, ktorí išli do tých ťažkých vecí aj, na, aj teda za rizika, že ich sa to dotkne, však sa to viacerých aj dotklo negatívne. Tak ty si z toho vyvodil, že, že to je dobré znamenie, že takáto skupina ľudí tu existuje a nezanikla. Tá skupina, není sú všetci len zastrašení v rôznych štátnych orgánoch. A, a ty si z toho vyvodil, že keďže títo ľudia ochutnali tú slobodu a aj ten trest za slobodu alebo to negatívum. Takže že to je dobré pre budúcnosť, lebo akokoľvek dopadnú voľby, táto skupina ľudí tu je, je pripravená a nevzdá sa, keď to, keď to zjednoduším. A ja som sa tu potom rozprával zase s viacerými ľuďmi, ktorí som sa na toto pýtal, že dobre, však voľby môže dopadnúť úplne zle, ale tí vyšetrovateľia, tí sudcovia, tí a ďalší mnoho ľudí, tie médiá, niečo. Však oni už neustúpia, to už nebude také ľahké to zničiť celé. A viacer ľudí mi povedalo, že nie, že bude to ľahké, lebo že tých ľudí je málo. A že stačí pár ľudí odstaviť a už sa potom nájdú takí šiliakí ochotní, ktorí to zastavia. Tak to je, to je zaujímavý spor. Čo si ty o to myslíš?
1: No veď poďme do krátkej slovenskej histórie od 1. januára 1993. Ty už ti sa tu tí ľudia našli. Takže my na jednej strane Slováci máme podľa mňa v rozklade náš štát. Neviem, či niekedy nebol v rozklade. Čiže od od, si, oklamu, no, ano, od oklamu, spomne, si, kto ho zakladal. A určitú úroveň demokracie, určitú úroveň právneho štátu vždy tu robili... Zo, rob, robil tu pár jednotlivcov. A tie jednotlivci sú tu. A na to môžeme byť Slováci hrdí, že, že proste ich tu máme. A ja to vôbec nevidím až tak dramatický. Ja si myslím, že Robert Fico, pokiaľ bude na budúci týždeň v pozícii, že bude určujúcou personou za zostávanie Slovenskej vlády, tak vytvorí oproti sebe jeden veľmi široký front rodemokraticky zmýšľajúcich občanov Slovenskej republiky, ktorí sa mu postavia oproti politicky samozrejme a vec občiansky. Takže ja by som sa tohto nebal. A myslím si, že on si to uvedomuje. Nemyslím si, že keby som teraz sa hral na Sibílu tak nemyslím si, že on pôjde tým brutálnym spôsobom, že sám bude tuto rušiť nejaký špecializovaný súd a podobne. A bude hľadať aj do vlády, ak by on bol zostavateľom vlády budúcej slovenské persony, ktoré takéto veci namiesto neho budú robiť. A... Ale to si musia vyriešiť. To si povedzme, že toto, z ich pohľadu toto si musia vyriešiť. Tie trestné konania to bude určujúce pre uh, vnútropolitickú situáciu na Slovensku po voľbách. Ale aj v prípade, ak by druhá strana zostavovala vládu. Nevieme, kto je teda tá druhá strana oproti Ficovi. A oni to už nemôžu nechať tak, lebo vlastne ten tlak, ktorý začali robiť za úplnilé 2 roky, alebo rok aj pol, má svoje výsledky ten tlak, že je to určitý tlak na činnosť orgánov činných v trestnom konaní. Takže ten tlak ako ani po voľbách, ani v prípade, ak by boli v opozícii. Lebo to ich ohrozuje. A Uvidíme, no, čo z toho vznikne, ale ja som v tomto optimista. Ja osobne, aspoň moja skúsenosť, e, robil som dosť e, vlastne kde stál štát proti. Vždy sa tu našlo kvantum Slovákov, ktorí boli schopní spraviť svoju občiansku pozíciu. A toto sú ľudia, ktorí robia slo- moderné slovenské dejiny, ja tvrdím. Dobre. Takže ja by som sa najedbal. No,
0: v jednom z rozhovorov, ktoré sme robili, si povedal takú kontroverznú vec, na ktorú viac ľudia reagovali, že myslím, že som sa ťa pýtal niečo také, že či máš koho voliť, alebo niečo v tomto zmysle, alebo či povedeš voliť, už neviem. A vtedy si povedal takú provokatívnu vec, že ale ja, ja možno ani nepôjdem voliť, ja som neni povinný voliť, alebo že ja... Ja si budem strašne vyberať a keď tam taká sila nebude, tak ja som neni povinný voliť, to je ich problém, že taká sila neexistuje, niečo týmto smerom. Veľa ľudí na to reagovalo. Tak teraz máme 4-5 dní pred voľbami, tá otázka je už úplne že, že akútna. Všetci to riešime, že koho idem voliť. Kdo je hoden môjho
1: hlasu? Tak v akom si teraz rozpoložení pár dní? Pre musí mi zvoliť. Musíš <laughs> musí mi zvoliť, áno. A budem voliť niekoho, kto je schopný najvacej destabilizovať moc Roberta Fíca. No, asi tak rozmýšľam. Teraz som veľmi úprimný. Prečo po... musíš? No, uh, kvôli, kvôli tomu, aby som sa aspoň týmto občanským postojom snažil nejako destabilizovať to, čo chystá Fico proti nám občanom Slovenskej republiky. Nemám inú možnosť spraviť, preto musím ísť.
0: A v tomto zmysle je, je zbytočné sa pýtať, že či máš koho?
1: No moc nie, moc nie ale že? musím.
0: Moc nemám koho vovoviť. A to moc, ne, moc nie je dané čím?
1: Ja chcem počuť niečo o nejakých hodnotách. A od 1. januára 1693 som tu ešte nepočul o to, nejaké máme mať hodnoty my Slováci. Čiže ako krajina? No, my ako zoskupenie, ktoré žije na území Slovenská republika. A toto nám tu zatiaľ nikto nehovoril. A ja to vždy očakávam od tých politikov, namiesto ktorých to musia hovoriť obyčajní Slováci. Tí napríklad, ktorí šli na Ukrajinu pomáhať A Minulý rok. Tie bezmenné osoby, ktoré na úkor mala peňazí na úkor na úkor vlastného osobného voľna času a ukazovali, kto sú Slováci, ukazovali slovenský humanizmus. A toto tu, nikto, toto tu nikto z týchto politikov, ktorí sa nám tu prezentujú.
0: Akože aj z tých lepších.
1: Aj z tých lepších. Ja, ja neviem, že... Zadefinujme si, že, že čo chceme byť, aká krajina... Tak počkaj, dáme si
0: takýto experiment. No. Uh, tak keby tu teraz sedel niekto z PES, tak by povedal, že ale veď my, my reprezentujeme tzv. progresívne hodnoty, čiže my sme za rovnosť všetkých, vrátane menšín a tak ďalej. Mm. Uh, a reprezentuje budúcnosť a nejakú zodpovednú ekonomikę. čo Keby tu sedelo SAS, tak by, akože, ak by reprezentuje liberálne hodnoty, napríklad v ekonomike Slobodný štát trha, tak. Keby tu sedelo KDH, tak by ti povedal, že my reprezentujeme kresťansko-demokratické hodnoty a sme proti registrovaným partnerstvom. Každý by ti povedal vlastne o hodnotách.
1: Hmm. Ale ja neviem, veríme im, že to myslia uprímne. Veríme im, že toto je naozaj to, čo cítia. Veríme im, že sú presvedčívi ukazujú každý rok voľby, asi nemyslím. Každé 4 roky voľby, pardon. A ja, ja si nemyslím, že slovenský výdiek nevie rozoznať, čo je dobré alebo čo je zlé. A Bratislava je úplne iný svet. Vy musíte 4 roky tým ľuďom hovoriť o tom,
0: ako sa ich to týka.
1: To není o peniazoch všetko. Čo, nie, to nie je o peniazoch. A aké máme mať hodnoty, že, že, že mať normálny rodinný život je ako niečo, čo by sme mali preferovať. A byť humanistami je niečo, čo, čo, čo nám je vlastné Slovákom, lebo to nám je naozaj vlastné a na to môžeme byť ako píšni a hrdí. A teraz som pozeral niektoré predvolebné debaty ohľadne Problémov spojených s Ukrajinou. že peniaze, či tam dávať, nedávať a dôchodky do toho. Ale nikto z tých ľudí nepovedal jednu zásadnú vec, že, že tam zomierajú proste ľudia a my sme povinní pomôcť. A nikto nespomenul, že sa nemôže zopakovať vlastne vnichov, keď nám niekto nanútil v úvodzovkách nemecký mier. keď vlastne sa rozpadla Československá republika. To, čo dneska žiadajú Ukrajiny viac menej, že? A to není opravdivé proste. Ale možno, že to je kvôli tomu, že my sa o tom vôbec nebavíme. A ten humanizmus nám je vlastný. To ho, hovorím, preukazujú tí obyčajní ľudia. Ja stále spomínam na tú ukrajinskú hranicu, kde chodili Slováce, nosili tam tým Ukrajincom jedlo, deťom hračky a podobne. A toto sú pre mňa moderné slovenské dejiny. A pokiaľ si nebudeme schopní zadefinovať, ako má Slovensko vyzerať, tak podľa mňa sa nepohneme ďalej. Po druhé, už keď sme pri tejto debate, hovorím teraz veci, s ktorými nikto nemusí súhlasiť, hovorím to zo svojho vnútra. Máme jeden veľký problém, to je vznik vlastne samostatnej Slovenskej republiky. My sme sa doteraz, a to sme sa my dvaja zoparazí o tom rozprávali, necelkom stotožnili so spôsobom, ako Slovensko vzniklo. Vieme, kto ho zakladal. A je nám to cudzie, aby sme sa stotožnili s týmito personami, s ich spôsobom rozmýšľania. Vieme, že to bol viac menej jeden komerčný krok týchto uh, pánov a dám. A budeme musieť sa naučiť mať to slovensko radi, lebo ten uh, Volický Dal to cíti, že... Že, že nie celkom vlastne nám vyhovuje to, akým spôsobom sa usporiadali dejiny po 1. januári 1993. A keď budeme opravdiví, tak zoberieme týmto fašistom a nacionalistom a neviem, kto sa všetko hlási k tej slovenskosti, ten hlavný trón z rúk. Ale naučme sa mať Slovensko radi. Ja sa to sám učím, musím povedať pravdu, lebo ten spôsob, ako to vzniklo, ja sa nikdy nestotožním so spôsobom rozmýšľania Vladimíra Mečera, Ivana Kašparoviča a tak ďalej. ďalej. To umožňuje iba veľmi ťažko. No. To je... Ale toto budeme musieť prekonať a o tomto by sme mali viesť do nekonečna vlastne občiansky. Uh, dyšpus a uh, proste debatu. Uh, teraz jeden uh, z kandidátov na budúceho
0: prezidenta, Ivan Korčok, si dal jednu z troch, ako jednu z troch hesiel svojich. Si dal tak zaujímavé vec, že služba vlasti a keď som sa s ním o tom rozprával, tak, podal, že, tak mi povedal, že ale veď, to vlastenectvo nám oni akože úplne, že ukradli a ja si to nechcem
1: nechať ukradnúť. To je to, o čom hovoríš? Áno. A, a ďalšia, ďalšia vec je ešte už a teraz filozofujem, ja neviem, či sa mýlim, nemýlim. Ďalší veľký problém je ohromná polarizácia spoločnosti. To, je, to sú len pozostatky stalinizmu vlastne. Že sa rozdelí ten celok na nejaké dve, tri skupiny a potom sa ľahko ovláda. A vždy tie jednotlivci, ktorí zvládnu niektorú z tých skupín alebo podskupín, tak potom si to istej mery určujú ten vývoj. A, a my musíme komunikovať so všetkými. Musíme komunikovať aj s, s tými, ktorí smer. Áno. A vysvetľovať že prečo to na nich dobre. Pokiaľ nebudeme komunikovať, diskutovať, pokiaľ nebudeme uh, ochotní toto, toto urobiť, nikdy sa nepohňame dopredu a tá polarizácia nás brzdí. Ta brzdí Slovensko, tá brzdí uh, vlastne rozvoj tejto spoločnosti a čo je najhoršie. Uh, znemožňuje návrat tej slovenskej elity dorastajúcej vonku, späť domov. Ja som to minule počítal od 1. januára 1993, keď každý rok odišlo, ja neviem, 7-8 tisíc mladých ľudí, vzielaných mladých ľudí, tak si sobrte za 30 rokov, to je 200 tisíc ľudí s ich rodinami, to môžete mať 500-600 tisíc ľudí. To sú tí ľudia, ktorí nám chýbajú v tých malých jedinkách, malých mestách. V, ambúcia, ktorý, v, v ambú, áno, ktorí tvoria to občanské podúbie vlastne Slovenskej republiky. Toto nám chýba. Teraz ako to nahradiť? no v prvom rade musíme odstraniť tú ohromnú polarizáciu. Nie všetci sú zlí z druhej strany. Nie všetci sú dobrí tisto, čo, tí, čo stáva vedľa nás. Veď mnohí si robia vlastne kariéru len na tom, že sa postavia oproti Ficovi a vieme uh, o ich morálnych kvalitách a, a tak ďalej a tak ďalej. Ne? Čiže asi moc filozofuje. Už mám len dve otázky.
0: Jedna je taká konkrétna. O tom, aké bude Slovensko po sobote, Spolu spolurozhodňa aj to, že koľko hlasov prepadne. To je úplne dôležitá vec a teraz je možné, že to bude historicky najviac percent. Už v 92. prepadlo strašne veľa demokratických hlasov, aj preto bol Mečer potom taký silný. A teraz znova hrozí, že veľa prepadnutých hlasov, pričom tie strany, ktoré sú pod 5%, dokonca pod 4%, hovorili pri, v čase svojho vzniku, že vznikajú preto, aby neprepadli hlasy. Tak úplne krátka poznámka, že čo si o týchto stranách a ľuďoch, ktorí ich zakladali,
1: máme myslieť? Alebo čo si o nich ty myslíš? Ja asi nemyslím nič, že je to ich uh, slobodné rozhodnutie, ako sa... Nie je to hazard? Tak ale reš- ja respektujem v podstate ich túžbu po tej realizácii politické a sa s tým nezaťažujem. To je v podstate súčasť toho dozrievania spoločnosti a myslím si, že väčšinou tam vystupujú persony, ktoré ktoré vlastne sa dlho dlho už pohybujú v slovenské politike, alebo dlhšie. Beriem to ako fakt, ja sa s tým nechcem zaťažovať a nechcem k tomu mať nejaké kritické poznámky, pretože to je ich slobodné rozhodnutie. Ja to rešpektujem. Tak ako rešpektujem niekoho, kto v nerobí politickú stranu. To...
0: Ale keď bývali premiéry takto končia, nie je to až troška také tragikomické?
1: Tak uh, tie preferencie ukazujú nespravnosť ich uh, rozhodnutí, Asi tak by som to povedal. No, to, je, to je ich osobná vec, sa tak rozhodli, majú na to peniaze, alebo si zohnali peniaze. To, ja sa s týmto nezaťažujem. Dobre, tak posledná otázka.
0: Takto za 5 dní budeme vedieť, ako sa Slovensko rozhodlo. Ako sa milióny ľudí rozhodli, že, že kde chcú žiť. A zase to bude rozdelené. To nebude tak, že to bude nejaké spoločné rozhodnutie. Bude Polka Slovenska nespokojná, Polka Slovenska spokojná. A ako hovoríš správne, tak tá nespokojná bude konať proti tomu, aby sa to teda znova vrátilo naspäť. A tá spokojná bude konať, aby čo najdlhšie bola pri moci. Dobre, ale ozývajú sa hlasy, že ale tentokrát je to fakt dôležité. To sa ozývajú tieto hlasy pred každými voľbami, ale táto situácia, najmä geopolitická, situácia ruskej agresie a situácia toho, že sa nanovo robí svetový poriadok, škaredé slovo, ale deje sa to, robí z týchto volieb predsa len niečo
1: výnimočné? Tak predovšetkým tá vojna na Ukrajine robí výnimočnosť týchto volieb. Výnimočnosť svojím spôsobom robí aj to, že Ficovi sa vlastne v celku páči, ako to ja pozorujem, maďarský model vládnutia Viktora Orbána. A myslím si, že ľudí okolo Roberta Fica vôbec nezaujíma osud Slovenskej republiky, nezaujíma ho ani budúcnosť Slovenskej republiky, len momentálne potreby uh, jeho, ako Roberta Fica a toho okolia. Takže tam si myslím, že my sme vystavení riziku, nie on. A, ale zase, zase na druhej strane si myslím, že uh, asi je to prirodzený vývoj. Aj v následkom tých situácii, ktorú sme pomenovali, ako bol COVID, vojna na Ukrajine a, a budeme sa musieť brániť ako v prípade, ak by niekto nám siahol na našu slobodu, nemyslím osobnú, ale ako krajiny, krajiny pokiaľ niekto začne uh, hovoriť o nejakej inej zahranično-politickej orientácii ako tej, ktorá zabezpečila Slovakom prosperitu, stabilitu, mier nakoniec a slobodu jednotlivcom, či myslím aj teba, aj mňa, aj všetkých ľudí, ktorí sú tu okolo aj našich občanov, no tak sa postavíme oproti. Proste na to sa pripravíme. A keď bude treba, tak budeme občansky bojovať. Občansky samozrejme vec. a v podstate ja, ja osobne stojím proti týmto pánom priebežne od roku 25 alebo 26 a ja si myslím, že ja si myslím, že my ako občania sme schopní ubraniť Zahraničnú politickú orientáciu, čo považujem ja za prioritu, ako v tomto veľkámyho, aby sme to dokázali, nechcem hovoriť, že ochrániť, ale aby sme to dokázali kontinuálne zabezpečiť aj pre naše následujúce generácie. Keď sa delilo Československo, tak mnohí ľudia na Slovensku, ktorí predvídali,
0: že sme čierom, ako to dopadne s touto krajinou, tak keď bol ten Silvester, tak hovorí o tom, že normálne, že vyronili slzu, že to je, kde sme sa to teraz ocitli, po rozdelení. A, a tieto voľby sú znova troška také emo- emočne vypeté, že mnoho ľudí je už teraz takých, že depresívnych si zraží, že to je hrozné, kam si to smeruje, však oprávnenie aj z tých správaní, politikov pred voľbami a z tých tém a bytiek. A, a mnohí ľudia majú pocit, že no, keď to dopadne zle, to bude že hrozné, že ja budem nešťastný. Ak to dopadne zle, budeš nešťastný?
1: Tak toto asi není ten správny výraz na posúdenie môjho psychického stavu na nedelu, áno. A tohto týždňa, keď by som sa dozvedel, budem rozmýšľať nad tým, akým spôsobom vlastne sa postaviť k tejto situácii. A som pripravný naozaj na totálny občanský odpor, to ťa ubezpečujem. A, a ja v prvom rade v nedelu sa zobudím a poviem si, že aký je deň, budem sa radovať zo života. Jako to je, je najpodstatnýšia na to, aby sme vedeli riešiť všetky situácie, ktoré nám môže priniesť vnútro vývoj na území Slovenskej republiky. Roman Kvasnica, ďakujem, že si
0: prišiel. A ešte takto do titulkov sa ťa opýtam, lebo to je taká bizarnosť, ale skoro sa to stalo témou volie. Čo si myslíš o aktéroch tej bytky v aute?
1: Že úbohé. Uh, úbohé, že a dokonca som sa hámbil, lebo som si povedal, že toto je bývalý premiér Slovenskej republiky a úbohe bolo aj to, že bývalý minister vnútra, podpredseda vlády Slovenskej republiky si vypýta od svojho bosa, akože súhlas, aby mohli zakročiť. Príde tam a vyslovene provokuje, vlastne fyzický kontakt s Igorom Matovičom. A to je úbohé, no ale no, je to hamba ako pre nás. To by som to videl, keď môžem poprosiť všetkých <laughs> slovákov, neposielajte to niekde po Európe, lebo aby sme sa nemuseli hambiť za to, odkiaľ pochádzame, keď tam ideme niekde na kávu. No ale je to úbohé, no to si myslím. Ale to, to nakoniec nie je jedna, jediná úbohosť. V podstate toto som pocitoval, keď som videl, ako sa priviezol do košiť Sputnik. Toto som e, videl, takúto úbohosť, a cítil takúto úbohosť, keď sme sa tu chodili, a ja som v tých šorách stál na testovanie, e, na COVID test, neviem, že ako sa to volalo. Čiže tých úbohostí bolo strašne, a vtedy som si povedal, že tento človek nezaslúži, nezaslúži vážnosť, ako hovorili starí ľudia niekedy v piešťanoch a netreba venovať pozornosť vlastne tým jeho prejavom. Že nám vlastne bráni v ochrane demokracie slovenskej a v ochrane právnom štátu. No ale vysporiadame sa s tým, ale no sme sa s inými vecami vysporiadali, neboj sa ešte Ďakujem, že si prišiel. Ďakujem aj za pozvanie.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu.